0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos a esta edición del Clubhouse de Bitácora Deportiva para hoy miércoles 21 de septiembre. Se me está acelerando el paso del año, pero sin duda que hay mucho que comentar, que también, mucho de qué también compartir con ustedes. Pero en esta edición de hoy, hoy tenemos un programa distinto, diferente, especial, porque en algunos países del continente latinoamericano o del continente americano se conmemora el Día del Fotógrafo. En el caso de Panamá, pues es los 6 de febrero. Hay otros países que lo celebran el 19 de agosto y otros países que lo celebran el 21 de septiembre. Pero como el Clubhouse es un programa donde opinamos de distintos temas afines al deporte y también algunas cosas que tienen un poquito que ver con ello, en esta oportunidad eh, vamos a hablar o darle un espacio especial a los fotógrafos. Como todos uh -huh. sabrán, el mejor o la mejor manera de conservar memorias o momentos especiales, primero que todo, es la mente humana. Después de ahí, digo yo, es a través de una cámara fotográfica. Y detrás de una cámara fotográfica hay profesionales y hay personas dedicadas a tratar de... Capturar esos momentos que se quedan en la memoria de muchos con solo verlos al día siguiente o al instante en el que sucede. Y hoy, te, hoy me acompañan dos profesionales panameños, Román Dibulet y Roberto Cisnero. Román, ¿cómo te encuentras? Bienvenido al Clubhouse de Bitácora Deportiva.
1: Buenas noches a todos los amigos de Bitácora Deportiva. Bueno, por acá en casa, eh, todo bien? Eh, gracias por la invitación, Samuel. De verdad que participar contigo en un programa es muy interesante un periodista, un profesional excelente y tu trabajo lo demuestra. Gracias por la invitación.
0: Agradecido, Román, con tus palabras y también con el hecho de que hayas accedido a aceptar esta invitación. También está con nosotros Roberto Cisnero, otro gran fotógrafo panameño que también se ha destacado por su trabajo. ¿Cómo te encuentras, Roberto?
2: Buenas noches. Gracias a, a todos los, los que nos escuchan en este programa. Gracias, Samuel, por la invitación, de verdad. Como Román, estoy bastante contento eh, desde que me hiciste la invitación, porque comparto la misma idea que Román. Eh, hablar contigo sobre deporte es muy interesante. Eh, y bueno, estamos aquí para conversar un poco de nuestro mundo fotográfico y, y hablar de cosas muy interesantes que, que la gente quizás se va a enterar a través de nosotros.
0: Claro, y para eso pues hemos decidido hacer esta edición especial Porque detrás de la fotografía hay, mucho, hay muchos secretos Pero también hay muchas cosas por conocer ¿Y, qué mejor que, ¿Y quién es mejor que ustedes para poder describir todos esos puntos? Vamos a empezar por lo básico ¿Qué los llevó a inclinarse por la fotografía? Empiezo contigo, Román, ¿qué fue lo que de pronto... Eh, llevó a decirle que hey, esta es la ruta me siento cómodo con esto, lo hago muy bien, refiriéndonos a la fotografía
1: creo que vine con un, una cámara colgada al pespueso cuando estaba recién nacido <risa> eh, mi mamá era aficionada a la fotografía y le gustaba guardar recuerdos y sentarme de niño viendo a todos todas esas fotos que hacía, mías de mi infancia, con, con los compañeros me fue como llevando a ese mundo Esto, después me regaló una cámara o más bien dijo ¿quieres usarla? no me la regaló, me la prestó una Kodak de 110 milímetros una delgadita, chiquitita y con eso hacía fotos de fiestas hacía fotos de, de, de las reuniones de los compañeros peladito 9, 10 años y por ahí, con el lote de skater de la casa para ese tiempo no, es, no existían las, las patinetas de, de madre imagínate tú, eran unas patinetas delgaditas de plástico me comencé como que voy a hacerle foto a los paseros y por ahí me fui y esa motivación de mi madre para, para esta carrera fue fundamental, porque se la dedico a ella así que por ahí va la, la historia. Mira, interesante cómo, cómo
0: empieza esto, ¿no? De que tu mamá te fue llevando hacia ese mundo de las fotografías y estamos hablando de una época donde de pronto no se tenía ese tipo de... o mejor dicho, la, el, las cámaras fotográficas que, con las que se cuentan ahora no estaban al alcance de todos.
1: Y Para de, nada.
0: De, poco a poco tu mamá te fue introduciendo al mundo de, tu, de la fotografía. Me imagino que tu mamá... O era, sea, fue... Tomar, eh, foto, y Fo foto y foto y <risa> foto...
1: Yo tengo fotoálbumes de, de las fotos que ella me hacía, Imagínate. y los veo, los veo hoy, y ese es el valor de la fotografía, verte, recordar, eh, pensar en todas esas anécdotas, pero yo creo que fue algo inconsciente de mi mamá, o sea, ella lo hacía porque le gustaba, pues, tener esos recuerdos, y a todas las fotos le ponía la fecha, el día, le, le escribía un pie de foto parece mentira, pero tenía tiempo para todo eso. Wow. Y, y estar sumergido entre tantos fotoalbums. podía tener como 25 foto álbumes Creo que eso me... Ey,
0: ¿qué eh.
1: te Quería ser astronauta, pero quedé siendo fotógrafo. Quería <risa> ser astronauta, pero quedé siendo fotógrafo. Interesante. iba a ser hey, el a...
0: astronauta panameño. <risa>
1: Así mismo se reían en la escuela de mí.
0: Mira. ¿Ya vieron? No, es que aquí en verdad... Todo mundo tiene que perseguir su sueño y, gracias a eso, uno nunca sabe hacia dónde eso te puede llevar. Roberto, paso contigo. ¿Qué fue lo que te llevó a, a decidirte de que te podías eh, abrir un camino dentro de la fotografía?
2: Bueno, interesante el, el, eh, cómo Román lo introdujeron en, en este camino. Y, Va a bien bonito lo, lo, que él, lo que él dice, eh, como la mamá guardaba las fotos, ponía fecha y demás a, a sus fotos. Muy bonito. Eh, bueno, yo, yo lo vine a conocer ya, no tanto con Román, ya en la, en la era digital. En ese cambio, cuando ya tenía 15 años, ya era totalmente la, diferente la fotografía. Y yo a esta altura siempre digo que eh, debió ser muy bonito conocerla en. en en ese periodo del rollo, el revelado, donde creo que era, por ponerme así un poco más romántico, era mucho más bonito, ¿no? Eh, pero yo la conocí a los 15 años, cuando conocí la fotografía digital, con, me gustaba mucho hacer foto y video, hacía foto y video de, de todo lo que veía, de mis amigos, eh, los 15 años, me gustaba ir a los 15 años, graba, eh, usaba una cámara y video, siempre me incliné mucho por el video, también me gustaba mucho la fotografía ya cuando eh, inicié en la universidad, en la, en la UDI, eh, recuerdo mi primer año, eh, mi primer cuatrimestre, me escribe un amigo de, de muchos años y colega también, fotógrafo, Eliezer Oses. Me llama y me dice, hey Roberto, mira, hay una plaza como fotógrafo en, en, en la estrella de Panamá y el siglo, en el 2011. Pero me dice algo muy interesante, a veces hay que tomarle fotos a los muertos. ¿Cómo? <risa> yo le digo, ¿cómo? Porque sí, a, veces, mismo, a veces por ahí hay ocasiones que hay. Y, y ese era algo totalmente a lo que hacía porque realmente como aficionado en video y foto siempre me llamó, me llamó la atención y, y precisamente estaba estudiando eh, en la Facultad de Comunicación porque eh, es lo que me interesaba. Y, y yo le digo, él dice, bueno, vamos, pues vamos a darle. Y ahí empezaron mis pininos en el fotoperiodismo, en la fotografía de medios de comunicación, de fotografía impresa, que era totalmente otra cosa. Eh, me tuvieron que, que enseñar cómo, cómo era esa línea. Y bueno, realmente desde ese momento hasta, hasta ahora, eh, que sigo ejerciendo la profesión, pues créeme que. que que no me arrepiento eh, y estoy muy contento con lo que he hecho, lo que he conocido y, y así empezamos, así empezamos en este mundo.
0: Wow, interesante introducción, la verdad, Roberto, y sobre todo cómo te, te terminaron convenciendo para que te fueras eh, <risa> te lleno en esa líneas, ¿no? Bueno, Román, eh, obviamente pues dentro de, de ese inicio que has tenido con ese largo tiempo vinculado a la fotografía, eh, a la fotografía, pues el momento de que se da esta oportunidad de ligarte ya a un, al ámbito profesional, ¿qué pasaba por tu mente al momento de que se abrió esta oportunidad eh, de poder trabajar dentro de lo que sería el ámbito de la fotografía pero ya a un nivel más noticioso más, más informativo ¿Cómo, ¿cómo se daba esa, esa
1: adaptación? ¿no? Esto... Una fotografía amateur. Eh, después, eh, en, en, yo daba, y estaba en la facultad de, de, de diseño gráfico y ahí dábamos fotografía, fotografía, esa básica en cuadra, colores, eh, composición, pero nada que ver con el. ...con el de ser reportero gráfico... Eh, ...seguí trabajando... ...esto... ...y se me da la oportunidad... ...en un ministerio... ...mientras trabajaba... ...y tú puedes hacer unas fotos... ...aquí arriba relaciones públicas... ...yo creo que esa fue mi primera... ...fotografía... ...ya a nivel ...de, de trabajo esto salgo de esa oficina y me contrata otro compañero Joel Chan Joel Chan Fotografías pero para hacerle asistente pues ayudarlo, mensajería, carga aquí, carga allá y por ahí con el tiempo es que agarra esta cámara y tómate esa foto y por ahí fue entrando salgo de allí entro a otro ministerio esto, el Ministerio, el Minjunfa, Ministerio de la Mujer, la Niña, la Juventud y la Familia, hace mucho tiempo, hoy es el Mides, llego al almacén y solicito el traslado para Relaciones Públicas, donde ya con mi conocimiento fotográfico de fotos de boda, 15 años, sesiones, pretendía ampliar un poco más mi conocimiento y así fue. Tuve grandes maestros, eh, Guido Blandón, uno de ellos, me sentaba con él en Supercolor y él me daba los tips los viejos a había mucha gente en, en, en Supercolor llegaban una cantidad de fotógrafos y ahí uno yo iba a revelar y tenía las orejas paradas escuchando para ver qué pasaba bueno, salgo del, del minunfa porque meto solicitud en el periódico mi diario una compañera de mi esposa que trabajaba allí le dice a mi esposa, oye, en el periódico se están buscando fotógrafos. No sé si le quieres decir a, a tu novia en ese momento. Y así mismo fue, me fui para allá y me dijeron: tráeme tus papeles, ahorita la cosa no. Y me llamaron pasado un año, porque se iba a, a dar lo que era el, el, la apertura de, de mi diario. Ok.
0: Estaba y así por, fue que llegué.
1: Exacto. Yo llegué un año después de que abrieran. Y ahí comenzó esta hermosa profesión del fotoperiodismo Se molestan los periodistas cuando uno dice que uno es fotoperiodista Pero uno practica esa profesión Sienten que uno no le está creo, quitando el título
0: Claro, no creo que se molesten porque esta pregunta que ahora le voy a hacer a Roberto Va por ahí, porque uno, uno ve la palabra, uno ve de pronto el rol y claro. ya tú sabes que es algo, es algo especial, tiene un significado o alguna función específica, una función que lo, le, lo hace distinto a lo que es un fotógrafo tradicional y te pregunto Roberto puntualmente, la diferencia entre un reportero gráfico y un fotógrafo
2: hay mucha diferencia eh, como, como dice el ha una, una imagen dice más que mil palabras, creo que por ahí arranca eh, un fotógrafo, digamos, de, de cualquier eh, categoría, eh, ya sea eh, de mercadeo, sesiones de fotos, eh, plasma imágenes también como nosotros, hace fotos, pero son fotos más elaboradas, son fotos más controladas, que tú puedes controlar lo que pasa el tema con los, con los fotoperiodistas, los reporteros gráficos, es que no podemos alterar eso. Captamos lo que pasa en el momento, lo que está sucediendo. Entonces, de ahí arranca todo esto del fotoperiodista, porque el periodista es el que narra, es el que escribe, es el que con, con una pluma o con un teclado va contando todo lo que envuelve la noticia. En cambio, nosotros, digamos que la pluma nosotros la... la la cámara y ya con la imagen es como nuestra, nuestra escritura entonces yo pienso que de ahí arranca el tema del, del fotoperiodista porque tenemos que contar con una foto, con un suceso para poder ilustrar lo que, de lo que va a hablar el periodista entonces tenemos que plasmar el suceso real como es sin, sin tener que modificar nada, sin tener que, que elaborarlo y ahí es, ahí es la gran diferencia, eh, no es una cuestión de que uno sea mejor que el otro, son dos cosas muy distintas eh, y cada uno tiene, tiene su estructura, tiene, tiene su, su color. O sea, no es que el fotógrafo normal no tenga que trabajar tanto, también tiene que, que producir, tiene que llevar, tiene, tiene cosas que hacer. Y el fotoperista también tiene que caminar, tiene que esperar 5 o 10 horas, <risa> Uy, todo cuando van a estos casos allá sí, eh,
0: muere, sí
2: tiene no, a veces, a veces. Contar, sí, exacto, entonces son, son dos cosas distintas pero al final eh, eh, plasmamos lo mismo, una fotografía pero eh, eh, con, con dos cosas muy muy diferentes, pero los dos eh, las...
0: entiendo, entiendo Roberto y, y la verdad que sin duda una buena noticia no es nada y sobre todo en la parte deportiva yo pienso que una noticia, una redacción, una información mmm, tendría más valor si tiene una imagen que encaja con eso y eso es lo que hace el, el reportero gráfico en este caso él se adapta a la situación y se adapta a la noticia que se va a, a compartir próximamente y yo pienso que la imagen sí tiene que ir prácticamente de la mano ya sea con el título o con el cuerpo de la nota. Es más, la imagen ya debe, digo yo, que hacer una introducción a lo que se va a estar leyendo, o lo que se va a estar observando. no
1: este La caso, imagen la que le da la veracidad al hecho de que se va a hablar en la nota. Si no tienes una foto, se hace más difícil creer que lo que se cuente pasó. Y si no tienes
0: una foto, se hace muy difícil en esta era captar la atención de los que
1: quieren. Aparte de eso.
0: Y hablando un poco de, de, de lo que mencionaste sobre lo que hacía tu mamá, Román, de que le ponía pie de foto, hoy en día muchas cosas han cambiado ahora con esto de, de los avances tecnológicos y demás que van de la mano con las cámaras fotográficas. Hoy en día a los, a los fotógrafos también se les pide, por ejemplo, esto va de la mano, no con este esta rapidez del día a día sobre agregar descripciones. ¿Sientes tú de que hoy en día esa es una de las tareas más difíciles dentro de lo que es el pocotón de fotos que tienen que tomar o que acostumbran tomar en un evento ¿sientes que eh, es una de las partes más difíciles?
1: no exactamente porque es un complemento el pie de foto tiene que decir algo relacionado al evento o a, a la imagen pero que no esté descrita en la imagen ¿Me explico? Okay. o sea es, es, es un punto vital Pero recuerda que nosotros trabajamos Y editamos 10 eh, fotos Y a esas 10 fotos le ponemos su, su pie de foto
0: Claro, me imagino Que de pronto pues eh, Obviamente en el, en el rol que ustedes Toman hay una palabra que es clave Y es adaptarse Adaptarse a la noticia, adaptarse al evento eh, De pronto Se puede decir que el, el evento que más se disfruta pero que más estrés causa por la rapidez de los hechos, eh, puedes decir que de pronto, no sé, pues de, tú eres el que está más metido en la rama, ¿crees que de pronto el deporte, la parte de que suceden muchas cosas y hay momentos puntuales que no se pueden dejar escapar, ese estrés, ¿sientes que es algo difícil de, de llevar?
1: Ya después te acostumbras <risa> esto Te acostumbras, de verdad que sí, porque en realidad, wow, el deporte, las manifestaciones, donde tienes que estar pendiente de lo que sucede y de lo que te puede suceder a ti. Que no te tiran nada. Una piedra en la cabeza, una bomba en el, en el oído, el lacrimógeno no quedar metido en la mitad de, 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 de la bomba lacrimógena, cómo, cómo correr o cómo pararte en el momento que cae la bomba, siempre en dirección contraria al viento, para que no te afecte. Y por ahí te vas también, en la fotografía deportiva es lo mismo. Tú tienes que estar con un ojo en el cuadro, otro ojo en la grada, otro ojo en el árbitro, otro ojo en la banca. Bueno, no quiero hablar de ojo aquí porque Roberto se pone muy loco con ese tipo de temas.
2: ¿Por qué, Roberto? Explícame por qué. No sé realmente de lo que se trata, pero... <risa> Suena un poco. Lente, turbio. Señora, el tipo de lente que hay que usar o algo.
1: <risa> Ay, no. Vamos a darlo ahí o vamos a darlo ahí. <risa> algo
0: le habrá pasado a Roberto. Bueno, ok, volviendo un poco a la parte esa de. <risa>
2: ya, ya me acordé, ya me acordé. <risa> ok, ok. <risa> Lo puedes compartir. Claro que sí, claro que dale, sí. Dale, dale. Bueno, el tema que, que, que toca Román eh, y, que, y que le preguntaste, pues sí. Realmente te, te acostumbras a, a, ese, a ese deal A ese trabajo Que es estar viendo el, 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 La jugada, estar pendiente de la jugada Estar con la laptop Enviando las fotos Un tema es que cuando no hay internet te vuelves loco eh, Hablando de la fotografía ya deportiva eh, Pero te acostumbras a ese manejo Se, se vuelve Súper fácil cuando lo haces O sea, cuando ya tienes experiencia, no es súper fácil cuando, lo, cuando ya tienes experiencia, que has recorrido varios partidos, y sabes cómo manejar el estrés, lo haces muy bien. Ya cuando termina el juego, sientes una paz. Eso sí, descansas. Dice cerré. Cerré oficina por hoy. Pero, pero sí te acostumbras. Y lo que dice Román, no sé si recuerdas cuando fui a Costa Rica. ¿Es eso, Román? Epa. ¿Eh? Es eso. <risa> Exacto. <risa> fui a Costa Rica a cubrir partido eh, Costa Rica, Panamá, El de la eliminatoria bien. a eh, Brasil, si no me equivoco. Creo que era, era Rusia, 2018. Era Rusia, ¿no? era Rusia, sí, a Rusia. Eh, yo me llevé un lente 400 Nikon y un cuerpo 400 Nikon eh, para esa cobertura, ¿no? Para, para hacer fotos a ambos productos de, de la corporación que era la prensa y mi diario. Eh, Cuando yo estuve acá, Funcionó muy bien el lente, la verdad, todo correcto, <risa> todo estaba bien, belleza, yo iba muy contento porque obviamente llevo un lente que tú sacas mayor provecho de la cobertura que llevar un lente 300, todo estaba ah, bien, todo está bien, cuando ya estaba en cancha y sonó el pitido del árbitro, mi hermano, no enfocaba el lente, uh oh oh, Ay, el lente no enfocaba y ahí donde empezó lo que tú hablabas del estrés. Empiezas a, a ver cómo hace para sacar la cobertura adelante. Yo bajé el lente, eh, utilicé un 300 que era un 300 eh, f4 eh, y fue con el que resolví la cobertura. Obviamente al final del, del, del partido uno no se siente lleno porque no era la cobertura como tú pensabas hacerla claro, eh, claro se sacó adelante pero obviamente eh, lo que dice Román del lente va por ahí okay. va por ahí eh, y bueno fue fue bastante yo me sentí uno se siente triste porque al final el fotógrafo es bien sentimental ¿no? <risa> eh, pero yo me sentí bien triste porque como te dije no sa no saqué la cobertura como quería pero bueno al final, cuando es así, como, como, como se dice Román, no se quiere excusa. No se quiere, quiere excusa. Se, se, se quiere, quiere
1: resultado, foto. Se quiere el resultado, se quiere la foto.
2: Y al final, tú en ese momento tienes que ver cómo resuelves, porque una excusa no se pega en el impreso, ni se publica. Exacto, una, una excusa no se publica. Entonces tienes que resolver, ver cómo hace para sacar la cobertura adelante.
0: Wow, interesante, interesantísimo esa, esa anécdota. De hecho... Eh, comenzamos o comenzaste más bien compartiendo la parte mala, ya vamos a entrar en la parte buena, ¿no? Y es bueno que, que compartan estas anécdotas porque todos en nuestros ámbitos tenemos anécdotas eh, buenas, muy malas, algunas que nos sirven de elección, al final todas sirven de elección, pero mencionaste algo muy interesante y es lo de uno se acostumbra. Ahora te pregunto, Román, para llegar a acostumbrarse, por supuesto eh, hay que Primero recibir buenas recomendaciones y quisiera saber qué recomendaciones darías, qué tips darías para esos que están iniciando en el mundo de la fotografía, esas recomendaciones puntuales, ¿no? sobre todo los que saben que quieren llevar su fotografía al siguiente nivel. En este caso, captar momentos, pero momentos que llevan un propósito, eh, no solo para atesorarlo, sino también un propósito que sirve, que va a tener muchos usos, quizás eh, el de una publicación, además. ¿Cuáles son esas recomendaciones que darías?
1: Mira, esto... Yo creo que aquí la paciencia es la clave de todo. Si te, si te aceleras, te lo aseguro que se te va a formar un guacho en las manos y no vas a saber cómo resolver. Tienes que tener paciencia, no puedes andar apurado, de que yo voy a hacer la foto y ya. No, no, no. La foto hay que cazarla, hay que esperarla. En partido de fútbol, esto... Tienes que ser, ya te digo, paciente para captar un buen momento y no es solamente la bola picando y los jugadores corriendo al lado de la bola. Que, si hay un gesto mucho mejor y tú tienes que estar pendiente a eso y todo eso se logra con paciencia. Paciencia en todo, en la fotografía todo es paciencia, en el fotoperiodismo mucho más. Definitivamente. Y, y dentro de esas recomendaciones, ¿no hay
0: algún hábito que acostumbras a hacer al momento de prepararte? ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta para decirte que bueno, ya estoy listo para tener esa paciencia y, y captar esos momentos?
1: Esto, uno, tener tu cámara prendida. Siempre, en automático. Atentos. Atentos. Porque variaciones de luz, variaciones de momento. Eh, el sujeto o el objeto o el elemento humano se corrió para un lugar en sombra en el momento que tú estás con tu cámara en tu mano y tú disparas, puede ser que te salga quemada o lavada la foto dependiendo de la condición lumínica y esto ¿Quién llamando no Y entonces <risa> esto, la tienes en automático ya tú seteas tu cámara con lo que te dio ahí y ya comienzas a jugar con tus, con tus ajustes, velocidad, velocidad de apertura, ISO y todo lo demás. Eh, eso en principio. Fotografía deportiva te da la oportunidad a que como hace un mismo escenario, no es tan variante, a menos que sean estos días soleados y que la tribuna tenga un pedazo de sombra y que pegue a sombra en la cancha, entonces te da dos luces diferentes. Claro. Uno tiene que ver cómo hace, ¿no? O te enfocas a tirar todo en el lado solado, o te enfocas en tirar todo en el lado de la sombra, o te la rifas y te pones en una modalidad de la cámara que te permite controlar esas dos iluminaciones y, y sacar tu trabajo adelante. Y Roberto, estabas mencionando un poco sobre
0: lentes, números, letras. Eso es algo que muchos por ahí quisieran conocer. Y difícil, bueno, difícilmente se puede conocer a profundidad, pero si de pronto puedes dar un, un adelanto a la, o de pronto algo breve, una descripción sobre cuáles son de pronto los principales lentes que habría que considerar para poder emplearlos eh, según sus usos, ¿no? Digamos, para la fotografía deportiva para fotografía, digamos, de eventos sociales, para fotografía de retrato, ¿cuáles serían esos lentes que recomendarías y
2: sus usos, no? Eh, bueno, eso, eso va a depender mucho de, de lo que tú haces. Yo creo que, en el no creo, estoy seguro que en el fotoperiodismo el, el combo el combo de, del, del reportero de calle es una cámara, un body, un lente 16 35 un lente, un teléfono 270-200 eh, y un flash eso sería como un, un, un combo eh, básico para el reportero de calle un lente corto 16-35 que te da eh, probabilidad de hacer fotos de, de los personajes de cerca de lo que se esté dando eh, un 24-70 uno de esos lentes, un lente corto y ya después con un 70-200 un telefoto para cuando hay protesta, para cuando tienes que hacer fotos a distancia, pues con eso resuelve. Ya si entras al mundo del deportivo, eh, empezando con un de 300 que te da pues, un mayor alcance a la cancha de jugadas, pero si le quieres sacar mayor provecho al, al, al deporte, ya sea el béisbol, el tenis, eh, el fútbol, el flat, el. Deporta que sea, un lente 400 siempre te va a ayudar porque vas a tener el personaje lo más cerca que puedas tenerlo, la verdad y, y creo que es, es, es así, y eso va a depender mucho de, de tú como fotógrafo lo que vayas a hacer, la verdad eh, y, y para los muchachos que están empezando eh, no siempre tienes que tener eh, el mejor equipo empeñarte, siempre tienes que empezar de a poco Ir creciendo en este mundo de a poquito, ir conociendo el equipo, eh, para qué necesitas el equipo y, y. Y. Pues, dedicarte a esta profesión, porque muchos se nos acercan. Yo creo que a Roma le pasa también y nos dicen: Yo quiero tener un lente así, yo quiero tener un equipo así, yo creo. Ah, pero, ¿qué, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿A qué, ¿A qué te quieres dedicar? Entonces, siempre tú, como fotógrafo, y estás empezando, tienes que evaluar. Campo, qué es lo que tú vas a hacer y sacarle el mayor provecho a tu equipo.
0: Muy interesante la recomendación que da Roberto. La verdad es para tomarla en cuenta, sobre todo para quienes están empezando. Te lo digo porque muchas personas que le gustan la fotografía y tienen una cámara, poco a poco se están aventurando a, a querer eh, eh, llevar esa, ese gusto por la fotografía, pero es irlo especializando en otras áreas. Y hablando de áreas, Román, Hablemos de anécdotas. De pronto, ¿cuál es el peor recuerdo que tienes en tu trabajo como fotoperiodista? ¿Y cuál es el mejor recuerdo, pero también la mejor fotografía que hayas podido captar en el ámbito laboral, más que todo?
1: Eh, wow. Quería agregar algo antes de lo que me estás preguntando en relación a lo que dice Roberto. Vale, eh, vale. Sobre, los, sobre el equipo y disculpa el tema también es que en Panamá los coliseos deportivos no cuentan con una iluminación adecuada para que los fotógrafos hagan un mejor trabajo entonces a los muchachos se les puede decir que consigan, bueno ellos están bien empapados también en esto y a veces andan hasta más disparados en, en temas de tecnológico de cámaras que, que uno mismo, pero sí, un lente con bien, que tenga bastante apertura, que pueda abrir a 2.8, por decirlo así, el que sabe esto entenderá, eh, que él capte más luz, que luz, claro, exacto, no eh, que, suba el, el que suba el ISO bastante, sin que reviente, porque por lo menos el Estadio Rommel Fernández quedó bastante bien, el Estadio Rotaru quedó bastante bien, ahora, pero antes y otros coliseos era una tortura y hacer fotos de, de deporte en horas de la noche o en gimnasios cerrados porque la iluminación es fatal, entonces uno sale de ahí todo como tristón porque uno lo que busca una imagen aparte de que diga algo es que tenga buena calidad y claro. a veces la iluminación no acompaña para que uno haga un mejor trabajo entonces decirle eso a los, a los que vengan subiendo por ahí que si se van a armar y muchas veces como se dice no es no es el arco sino el indio Epa. Esto, cuando lo ven a uno montado en 400 y wow eh, hay que tener su, su maña posalo, pero también puedes trabajar con tus 200 y eso va, también depende del deporte que vayas a cubrir, porque una bueno, también lo pudiste usar en una cartera de la boxeo no vas a estar con un 400 peón en el ring no. que en parte como dice una vez yo por allá arriba en el Ignacio Roberto Burán porque yo quería buscar otro, otro ángulo claro, fotográfico no, claro. Entonces, uno ahí se pone creativo, ¿no? Y va haciendo las cosas. Esto, siempre lo voy a mencionar. El fotoperiodismo es una vaina que te lleva... Digo, si tú eres una persona de calle, esto viviste en un barrio, tú has vivido mucho. Pero de repente, como que te sientes un poco acostumbrado a ese vivir. Y el fotoperiodismo te hace recordar y traer momentos y tú lo estás viendo en esas personas que tú estás retratando. Pero hay situaciones tan lamentables y dolorosas. A mí me marcó como fotoperiodista o reportero gráfico esto, eh, el accidente del bus corredor que se incendió frente a Osana. Uf, sí. Los cuerpos calcinados de verdad que fue horrible el momento y en otras situaciones llegar a una casa donde el techo era el cielo estrellado por decirlo así y ver a un niño discapacitado durmiendo en esas condiciones que me llevó junto al periodista que hicimos la nota a tratar de conseguir ayuda en el club activo 2030 a través de otra compañera periodista que le llevaron en seres. O sea, uno se sensibiliza tanto
0: claro.
1: y a veces uno dice chuzo no tengo para ayudar a todo el mundo y no tengo todos los contactos para ayudar a todo el mundo pero es lo poquito que uno puede hacer. Tú vas caminando y tú dices chuzo esto no puede estar pasando. Eh, de verdad son hay momentos momentos tristes. Momentos buenos, esto, el día que, que pude cubrir y tuve el privilegio, por decirlo así, que nuestra selección clasificó al Mundial de Rusia. Ese día pagaste una penitencia también, se cumplió una penitencia pa también. Pagué una penitencia, andaba todo greñudo por ahí. Los dreadlocks. Esto... Comenzó en Jamaica, tuve la oportunidad de cubrir nuestro primer partido, esa eliminatoria en Jamaica, donde ganamos, y allá agregaba, y también cuando Roberto hablaba de lo que le había pasado en Costa Rica, esto, cuando se trata de fútbol, no es cosa tuya, sino las federaciones, aquí somos como que bien dulces con ese tipo de situaciones, pero allá cortaron el internet, Pusieron los aspersores de agua a funcionar Cuando la selección estaba trabajando eh, Encalentando Haciendo de todo Los partidos se juegan dentro y fuera de la cancha Exacto, exacto, exacto Y acá somos bastante blandos en ese aspecto eh, Lo que pasó en ese Juego de eliminatorias Que la tía se metió Era cosita <risa> Para lo que pasa en otros lugares Cierto es. ¿Me explico? Entonces, Pero estar en ese partido fue bastante importante para mí. Me gusta ver el fútbol criollo, nuestros partidos del EPF y todo lo que es selección. No sigo mucho ligas españolas, ligas, no sé. Me gusta lo de acá, me gusta lo... Consumo lo nacional. Ay, ¿eh? Aunque la gente diga fanático que no. De... De plaza. yo sé que eres fanático de plaza. Así que es pues... Aló, 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 contente en el teléfono. <risa> entonces eh, esa cobertura fue especial y épica como muchos lloré dentro del cuadro siendo un fotoperiodista no voy a ser parte de la noticia me mantuve con mis lágrimas aparte y seguí haciendo mi trabajo, captando los videos tomando fotos, porque había que tener ese momento histórico del país fotográficamente la mejor foto si te soy sincero, todavía no lo he logrado. Uh. Todavía no lo he logrado porque mi personalidad crítica ante muchas situaciones. Yo quiero o quería. Eh, sabrás que ya no estoy en el periódico. Sí. Producción de personal nos pasaron el hacha. Entonces. Pero igual sigo, yo, si tú ves mi Twitter hoy, tú ves una denuncia.
0: Claro, la gente eh, esto, de Vizal Wolf pendiente.
1: Con, con una cancha de fútbol también, me la tienen toda desbaratada y sucia. Okay. Pero bueno, eh, esto ya te digo, la, la foto, yo gané, una, yo gané un premio anual dentro de la corporación, donde trabajaba con una foto... Eh, ya hace un par de años, 2016, si no me equivoco, con una fotografía de surfing en Catalina. Eh, wow, es fácil. Para nada. Con un 300 en un bote y todo se mueve. No es sencillo. <risa> <risa> wow. eh, entonces, una buena foto porque es, aparte de eso es mi deporte. Lo practico. O lo practiqué muchos años, quiero volver ya por ahí estoy viendo para pues, si me compro el equipo nuevamente eh, mis dos pasiones, la fotografía el surfing, por ahí está escrito eso hice, pero ya te digo la fotografía que que, que me marque por ahora con algo que haya hecho todavía no la he cogido no la he agarrado Okay. Quiero algo que, que ojalá se logre cambiar el país, porque sale una imagen y quisiera hacerla yo.
0: Interesante, wow, ese es un objetivo importante, grande, enorme, eh, difícil también de describir, pero claro. hay situaciones, hay situaciones que se pueden, que pueden surgir y que de momento te marcan para siempre, ¿no? Pueden marcar también un antes y un después. Te entiendo perfectamente y, 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 y bueno, ojalá sea bajo buenas circunstancias, ¿no? Ojalá sea bajo buenas claro. circunstancias, eh, tomando en cuenta todo lo que está sucediendo. Y bueno, rescatando un poco lo que habías mencionado, Román, sobre todas esas anécdotas negativas, yo creo que todos tenemos que tener algo muy en claro y es que antes de hacer cualquier profes eh, profesión o, o desempeñarse en algo, creo que somos seres humanos y eso es algo que no se nos puede escapar absolutamente. Claro. Y Roberto, eh, ya que bueno, hablaste sobre cómo fueron tus inicios y ya vimos que te tocó algo de estilo Frankenstein y no era nada sencillo, eh, también llegaste a ganar premio. Recuerdo que por ahí llegaste a ganar premio y si nos podías hablar un poquito sobre ese, ese premio. Eh, que, que obtuviste hace hace un par de años atrás eh, si no me equivoco para ver si nos puedes hablar un poco sobre esa fotografía y ese premio ¿no? que,
2: que, que obtuviste ¿no? sí sí eh, un, un, bueno como como todos fotógrafos eh, nunca buscamos pero pero a veces eso esos concursos no <ríe> son un salvavidas Roma así
1: mismo es resuelve eh, esos esos concursos resuelven ya puedes comprar eh, dos libras más de carne Exacto. Sí. Eh,
2: uno, uno, uno a veces, bueno, como, como decimos, eh, al final somos artistas y, y lo que más nos llena creo que es ver nuestros resultados, ya sea en el impreso o en algún lugar que, no, que, que lo usen. Lo vemos como 10 veces, nos gusta ver nuestras fotos. Pero, pero nunca cae mal un concurso y salir premiado, la verdad en el 2013 gané el concurso nacional de periodismo la mejor fotografía eh, con una foto de protesta del Instituto Nacional. Eh, he ganado dos, dos veces en el concurso IPEL, que es el concurso eh, que... La de Trabajo. Que, exacto, que resalta el, el, a nivel laboral el, al trabajador eh, y del Banco Nacional también gane un concurso. Eh, bueno, han, te digo han sido fotos que hay, hay muy buenos co colegas, compañeros que participan y uno nunca piensa ganarlo, ¿no? Por lo menos en el 2013 del foro habían buenos colegas que habían participado eh, pero eso también va a depender del jurado, de la perspectiva de cada uno de los jurados eh, uno no el siempre deja. se la tiene ganadas sí, uno, del tema de lo que está pasando alrededor eh... Pero, pero bueno, mira, ejemplo, te pongo el, una de las fotos que me gustó mucho, que, con la que participé el fórum, eh, fue la foto de, de Román, que metió el gol. Creo que esa foto también lo tenían otros colegas, que creo que por eso. Yo imagino que esa eh, foto estuvo en varios celulares también. No fue por ahí, pero fue una foto muy curiosa y, y en ese aspecto, para que veas el tema de los equipos. Eh, y de lo que se trata todo esto, de los detalles y todo lo que pasa. es En ese foro ganó la foto de Ana Yance. Una foto tremendo, muy buena. Tremendo, de Román, tremendo momento. De Román haciéndose un selfie. No, 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 disculpa. Del, esa foto también la tomó ella. Del policía abrazando a Román. Abrazando a Román. Sí. <risa> en medio de la celebración. Era Entonces, un trencito, no sé qué que saber y si, si te pones a hablar de lo que hablamos mucho antes, del tema de los equipos. A la Yancy nosotros estábamos con 400, 300 cubriendo la final. La Yancy estaba creo que con una 5D y un 200. Un equipo un poco antes que que, que nosotros estábamos usando. Y al final ella canta, ella canta una foto que creo que de tantas cosas que estaban pasando alrededor, ninguno nos dimos cuenta. Entonces, eso por el, por el lado del equipo, ¿no? Y, y de los premios, pues eh, yo creo que los premios... Siempre nos caen bien, como, como te decía, y, y bueno, no se siente bien contento cuando gana un premio y demás, pero creo que la mayor satisfacción del, del fotógrafo es, es ver su, su trabajo publicado, su trabajo hecho, te digo, no lo ve 15, 20 veces. Pero no te voy a negar que lo de los premios también eh, ha sido bastante bueno en, en, en la carrera de cada uno. Creo que Román también ha ganado, cuando teníamos concursos internos en el trabajo, eh, caía muy bien esos meses cuando, cuando no definitivo, ganaba definitivo, definitivo, te digo <risa> tú podías ir al súper, tú vas. Oh. Y,
1: y, era, y era
2: doble y era doble alegría porque al final el punto número uno, ver tu trabajo hecho, eh, como te gusta verlo publicado, tu foto y bueno, la satisfacción de que pues te ganas tus concursos
0: wow, de verdad que muchachos, eh ha sido un, un, un agrado ¿no? poder contar con ustedes y compartir un poquito sobre esta parte esencial, eh, no solo para los que bueno, nos desempeñamos de alguna forma en lo que tenga que ver con la parte informativa, comunicativa a nivel deportivo o noticioso, sino también con eso que le llega a las personas, ¿no? eh, ya sea desde su celular, sosteniendo un periódico, mirando una pantalla... Y ver que detrás de esas imágenes están personas profesionales dedicadas que toman muy en cuenta eh, varios procedimientos de forma muy cuidadosa, que también arriesgan sus vidas porque ustedes han estado metidos también en total, toda clase de espelote, problemas, eh, reyertas, protestas. Y aún así, bueno, toca hacerlo porque es donde, donde el deber llama, ¿no? Pero ¿sabes? saber que detrás de eso hay personas que se dedican y le toman tanto cariño a lo que hacen, yo creo que eso no tiene precio. Y ver el resultado de esa imagen plasmada y que esa imagen cause un impacto y previo a lo que uno va a leer o a lo que uno va a escuchar, sin duda que, que eso lo, es, es muestra ¿no? de, de esa capacidad, ese trabajo de, que, que ustedes realizan, que, que no es fácil, pero es un trabajo que que la verdad llama mucho la atención, es una labor que, que atrae al que le gusta eh, plasmar alguna, algo que desee compartir y que lo desee complementar con imágenes, qué mejor forma de hacerlo y sin duda que... Eh, lo, yo valoro muchísimo eso, ese tipo de trabajo de hecho yo, cuando a mí me preguntan sobre fotógrafos en Panamá, yo tengo un ranking un top five y ustedes están dentro de ese top 5 sí, <risa> silencio, silencio, silencio <risa> en serio, señor, a mí me, cuando a mí me preguntan yo, hey, si te algo para mí, de lo que yo conozco en Panamá, yo te puedo hacer un ranking y, y ustedes no están en ese ranking yo lo he dicho, lo he dicho varias veces porque yo he visto el tipo de trabajo que hacen he visto el resultado de lo que hacen y y a veces me quedo y digo, wow, esa imagen está reflejando una emoción, me está reflejando algo, me dice esa imagen, esa persona que está en la imagen me dice algo, esa, o ese momento me, me está diciendo ya lo que sucedió. Y entonces, claro que de eso se trata la fotografía, muchachos, y yes. sin duda que, bueno, como ya le había mencionado, pues... Eh, es importante para, para nosotros también poder compartir estas, estas historias, ¿no? ese, ese trabajo que también va de la mano con, con lo que hablamos acá y lo que compartimos acá todos los días que es deporte así que bueno Román, no sé si tienes de pronto algo más que desees compartir antes de... de... Por ahí
1: pregúntate cómo va la grama el Rommel ah amigo la grama
0: mira eh, Román, tú que tenías ese temita ahí con la grama y que por ahí estábamos hablando, mira que te tengo que dar la... El, la, un ganchito porque yo sé que fuiste uno de los que tuvo dudas enormes de la grama incluso con todo y que ya se sabía la, la fecha de entrega inicial que había sido en octubre pasado mismo la, es. pues el tiempo terminó dando la razón sobre todo con las dudas que tuviste y ahí vimos lo que sucedió este año que casi quedan suspendidos los tres clubes panameños porque no había donde jugar la, la día con Cacá Scotiabank en este caso eh, al parecer, después de lo que se pudo recabar ayer martes en la visita o la gira a la reapertura, entre comillas, del Rotaru, se dijo de que ya se ha evaluado por completo lo de el estado del Rommel, de que la cancha está restaurando su, su estado normal y que se podría incluso jugar la final de la LPF. Allá. Eh, hacia ese objetivo es donde apunta ahorita mismo el Instituto niños de y Deportes, pero si me preguntas, Román, yo creo que no es algo para estar aplaudiendo, para estar tirando fuegos artificiales, para aplaudir porque, o para sentirse satisfecho porque no debimos llegar a ese punto, y más con, Así la, mismo es.
1: Más con la inversión. Eh, eh, en ese punto era que yo te digo que de repente esta hubiera sido mi foto. ¡Epa! <risa> ¿Me explico? Esta ha sido mi foto, pero bueno, no, no pude llegar a eso, no le dieron la importancia como le tenían que dar la importancia, pero creo que se hizo algún tipo de bulla con eso y ojalá, ojalá tengamos un estadio con una grama y si tú me preguntas, ¿verdad? que se olviden de la final de la LPF dejen la grama que crezca dejen la que, que, que madure le que les aire y ya es. el otro año
0: <risa> úsala bueno, ahí está el, el tip que da Román ¿eh? así que bueno lastimosamente lo que hay es lo que toca vamos a ver qué ¿Qué dirá la grama de aquí a allá? Lo cierto es que está lloviendo muchísimo y eso también presenta sí. una, una gran dificultad. Bueno, aparte de la grama, Román, no sé si deseas
1: agregar algo más. No busquen la foto. La foto lo va a buscar ustedes. Eh, el ejemplo de lo que sucedió con la colega Nayansi. una muchacha que tenía una cámara sí. en malas condiciones, sí, 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 lentes... Sí trajinados, se llevó una foto que le dio la vuelta al mundo, porque en realidad sí. esa foto yo la vi por sí. todos lados y wow. nosotros con lente 400, cámaras de Exacto. Nikon de 4 estábamos bien equipados, pero el momento no fue para nosotros sí. hay lugares donde tú llegas y tú te encuentras un paraíso fotográfico y cuando tú miras una foto impresionante impactante, wow. hay lugares donde no Ah, sí. Pero si te Y por eso te digo, la paciencia es la, es la clave del éxito. Si te llenas de desesperación, no la consigues. Anayan, sí, ella era una muchacha que la gente la ponía como una, y lo voy a, me voy a atrever a decirlo, como una loquita en el ambiente fotográfico, en el, en el, en el mundo fotográfico, porque era la que corría para aquí, corría para allá y, y estaba, y eso es donde yo digo, también tener un ojo en todas las partes del estadio. Sí. ¿no? Y ahí está el resultado
0: Y es bueno que ustedes reconozcan eso también Y eso habla muchísimo De las personas que son Y la verdad que, que sin duda Esa sinceridad y ese reconocimiento Habla muy bien también de ustedes Roberto, si deseas agregar algo Antes de despedir Este, este espacio especial Que hemos eh, cedido Y que hemos preparado más bien para, para hoy
2: eh, Bueno, agradecerte A ti, Samuel Por tomarnos en cuenta en conmemoración a nuestro día La verdad me siento bastante contento Y compartí con Román Que es un gran compañero y amigo Que trabajamos juntos bastante tiempo Tremendo profesional en la fotografía Y todos los compañeros que, que conozco La verdad eh, Cada uno tiene un buen talento Cada uno tiene su personalidad, su, su forma de ver es lo lindo de esto, de ver esta fotografía totalmente distinta, ninguno vemos la fotografía de igual manera igual, todos tenemos igual. un punto de vista distinto eh, y eso es lo que hace bonito al, al, a nuestra profesión y que los muchachos que vienen empezando, vienen en otra era, esta es otra cosa ahora Román, esto ya no es lo que empezamos, ni lo que empezó yo, ni lo que empezaste tú ahora pues, es salió. otra cosa eh, y ellos van a tener que ver cómo se, se adaptan a estos cambios tecnológicos, a ver cómo la... porque la profesión nunca va a morir. La gente siempre va a querer guardar sus recuerdos, así como el recuerdo que tiene la mamá de Román de hace, imagínate, hace cuántos años. Sí. Eh, Román de chiquitito debe ser muy interesante verlo. Eh, <risa> <risa> eh, no, de quiero, de, Pelaito, ver otro, de Pelaito, verdad de Pelaito, debe ser muy interesante <risa> verlo.
0: Le si voy a mandar una foto a Samuel
2: para que la pongas en el programa. <ríe> dale, dale. Si, si te das cuenta, eh, se va, va evolucionando la profesión y los que vienen ahora tienen que ver cómo se adapta a todos estos cambios que vienen eh, y no dejar morir esta profesión tan, tan bonita que, que, que lo es, lo es la verdad. Y no, y a ti, Samuel, por, por, por este espacio de habitácora deportiva.
0: Gracias, gracias a ustedes de verdad y bueno, desearles éxitos, eh, son unos excelentes profesionales y estoy muy seguro que vamos a seguir viendo más de esos grandes momentos que, que ustedes saben captar y que eh, seguramente pues van a darle la vuelta no solo a Panamá, sino también la vuelta al mundo entero. Así que Román, Roberto, muchas gracias. Y bueno, estamos pendientes a otra próxima edición. ¿Quién sabe? De pronto el 6 de febrero, cuando se celebra el Día del Camarógrafo y el Fotógrafo, quizás lo podamos tener acá, ¿no? Recordándoles a, a todos los oyentes de que hay algunos países en el continente latinoamericano que celebran hoy el Día del Fotógrafo, otros el 19 de agosto y otros el 6 de febrero. Pero nos vemos en la... En el deseo, la necesidad, creímos que era el momento para, por supuesto, ser este espacio importante y poder contar con dos grandes profesionales de la fotografía con nosotros. Así que muchachos, cuídense y que estén bien. Hasta Samuel.
2: abrazamos Samuel. Un Samuel,
1: ahí en Bitácora no hay espacio para un par de fotógrafos.
0: Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá. Eh, no sé si
2: directo, directo. Si escuchando directo, directo. Los
0: se pueden sumar y aquí vamos a tener vamos a llamar a esos patrocinadores fotografía, para ver qué es lo que es top. fotografía, esto no es cualquier tipo de fotografía que se tendría acá, así que ya sabes los patrocinadores los lentes cuestan bastante así que hay que tener a este, a este digamos, escuadrón élite sumarlo acá mm. <risa> ya bueno, <risa> excelente verdad que sí
1: no bajes la guardia.
0: Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.